0: Y la siguiente pregunta que te quiero hacer es... Tú misma lo dijiste, somos una sociedad cómoda y tal vez las maneras en las que se están haciendo estas cosas chocan con personas que carecen de empatía. Pero con estas personas, ¿cuál es que sería la manera y, entre comillas, correcta pero con el simple hecho de que tal vez concientizarlos un poco, pero ¿cuáles crees tú que son las maneras de poder llegar a estas personas?
1: Esa pregunta nos la hacen tan seguida y, y pensamos y es como, ¿qué no se ha hecho? ¿Qué uh -huh. manera no se ha intentado? Entonces, es como, cuando me preguntan la manera correcta, les puedo dar la lista de las cosas que se hacen uh -huh. y, y que la gente diga cuál es la correcta, uh -huh. porque todo se hace. O sea, esto de las marchas, de, de protestar, de hacernos ver, simplemente es el recurso donde ya todo lo demás es como
2: ya falló, no? sí. como no,
1: no nos está dando frutos, ¿verdad?
2: Y, y perdón, y quizás no quisiera también hablar de más, pero... Generalmente siempre se hacen en una fecha conmemorativa, no es como que todo el fin de semana voy a marchar allá y ¿eh? ya voy a estar sí, en no vale. Gracias.
3: De hecho, eso se une bastante con lo que les iba a comentar. Yo recuerdo que a mí me impactó mucho el caso de Katia Miranda. Ah, claro. Ese, yo recuerdo, a mí yo estaba muy chiquito y lo recuerdo tanto que me descompensó. Yo no, yo no entendía por qué me sentía mal. Yo no entendía por qué tenía tanta ganas de llorar. Y recuerdo que mi mamá me preguntó qué estaba pasando. Yo le conté porque estaba leyéndolo en el periódico, la criaturita. Como de seis años leyendo el Periódico, dime esto, y el caso de que a mí me caigan
4: mirando.
3: Oíste, entonces. No, 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 mi habilísimo
4: es tan viejo, me acabo de sentir como que inventé el
3: telégrafo. No. Entonces, yo recuerdo que con el paso de los años miraba esos actos conmemorativos para el día de su muerte por las niñas del colegio donde ella estudiaba. Este, también la lucha de su mamá, o sea, era aquello de que con el tiempo empezó a tomar más, más, más voz, sin embargo, a término. El caso de Katia Miranda es uno de los casos que uno queda con un sinsabor sabor tremendo de boca de no entender qué pasó, por qué pasó y cómo pasó. Y ojo, qué instrumentos de comunicación utilizaron. Yo recuerdo que las niñas llevaban velitas para simbolizar la pérdida. Recuerdo que la madre se iba a poner enfrente de todos los lugares para hacer la guía. Yo no imagino el dolor de una madre que fue a la playa a pasarla chévere con sus niñas. Y de, de terminar en un desenlace tan cruento En familia mm -hmm. Yo no sé si tú sabías, querido Escucha Pero cerca de ustedes tendrán La cifra más específica de cuánto es el porcentaje De violaciones o abusos sexuales intrafamiliares Yo, yo creo que en nuestro país Ronda entre el 85 y el 95% Que escucha escucha debemos una cifra específica y actualizada.
1: Sí, la cifra específica sí la, de, la debo, porque si no, no... Yo, yo creo no, no que no esto, esto. hay una cifra, Pero cifra establecida. Está, está, creo que, está que a, la... de haber, a lo mejor hay algunas aproximaciones con algunos estudios uh -huh. que al, hasta el momento no hemos llegado ahí, <risa> eh, no hemos llegado a esa, a esa investigación profunda, sin embargo, eh, creo que es más, ha sido más que estudiar el fenómeno de que la mayoría de abusos eh, y la violencia que se perpetúa en la, en la familia tiene que, tiene, es un familiar. Es un origen familiar, y, entonces... Es familiar, o sea, es, es este, ese sistema, imagínate, tu familia la que te tiene que proteger es donde te violentan. Uh -huh. Y está normalizado, son los secretos familiares, es como, no, 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 porque vas a, vas a separar la familia.
3: Exacto. Vale,
1: o sea, imagínemelo uh -huh. esto, vas a separar a la familia. O sea, yo me tengo que quedar callada por lo que me hicieron y ver a mi agresor uh -huh. solo por no separar la familia.
3: Exacto. Porque los
1: valores de la familia perfecta. Uf, la apariencia. No sí, no, sí, no, eh,
4: la familia tradicional. La adicional, tradicional. ¿Verdad? Porque la familia perfecta es un oxímono. <risa> <risa> no, sí.
3: Sí, yo creo que como para ir concluyendo ese día que les planteaban, este, un poco lo que mencionaba Alison canales de comunicación hay miles el ideal sería el diálogo la conversación edificante sí, la concordia opositora, gracias edificante. gracias. pero este yo creo que como Alison me menciona las listas son interminables pero lo importante es entender qué vehículo qué canal de comunicación es el acertado para hacer llegar el mensaje y hasta el momento en sociedades como la nuestra donde o aprendes a gresnar o mm, aprendes a rebuznar
4: a... para hablar es, con el burro
3: exacto sí. pues es, es bastante difícil es bastante complejo elaborarte un tramado un simbólico de, de un ejercicio poético, la representación artística de tu movimiento, cuando la barbarie con la que ocurren las cosas acá no está a la altura de ese nivel de cognición, donde la impulsividad le roba el protagonismo a la reflexión y lo que no es visualmente impactante simplemente no cale en su mensaje.
0: Definitivamente, creo que hemos tocado puntos demasiado importantes. Creo que no tenía ni idea que iba a ser una... Un episodio tan intenso, sucido, tan sí. fuerte.
4: Estamos hablándolo superficialmente. Sí, sí, superficialmente. sí porque, porque aquí hay muchas capas mucho, que hay que quitar. Mucho y que citar que... también. Exacto. 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 Okay. Okay. Pero
0: ya terminando con, con esa, con mis preguntas. <risa> <risa> eh, te, te das cuenta que todo lo que te hemos preguntado lleva un hilo y cada episodio también va como conectado. Pero yo quisiera saber, Alison, que nos des tu perspectiva a la sobre cómo se ve la falta de equidad de género, porque ya hemos hablado bastante uh -huh. sobre la violencia hacia la mujer, pero más allá de eh, feminicidios, ¿qué más puedes eh, contarnos sobre eso, sobre la falta de equidad? Sí, sí, sí,
1: sí. <risa> sí. Eh, por ejemplo, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos a diario, un ejemplo, eh, el acoso callejero. Uh -huh. Yo creo que yo nunca había dimensionado Que los hombres no tienen miedo De pasar en medio de otros hombres O de un grupo de mujeres uh -huh. Cuando van a la calle Porque yo, por lo personal Si voy en la calle y voy sola O voy con una amiga Y hay un grupo de hombres sí. en, en una esquina Pánico. Yo me bajo uh -huh. Me bajo de la de, acera ¿La de la es, es posible, me cruzo a la otra acera Lo más lejos posible Porque sé que al pasar ahí Aunque yo diga buenas tardes lo primero que, o sea, no sé, no, sé, ni, no me imagino ni siquiera si me, solo me van a me van a chulear, como dicen sí, ellos, que realmente hay... es, acos, es acosar, ¿verdad? O me pueden llegar a secuestrar o algo por sí, el sí. estilo, sí. Entonces es como ese miedo, incluso vas en la calle y de la nada sentís que hay alguien detrás de ti y ves que es un hombre entras en pan y como, ok, ¿para dónde puedo ir? Llevas la, la llave en la mano, porque es como al que sea el ojo le puedo picar uh -huh. y a lo mejor el fulano de atrás te va a ir en sus pensamientos pero es, es ese nivel de paranoia, uh -huh. que muchos de, de mis uh -huh. amigos me dicen yo eso no lo tengo, yo eso no lo pienso así uh -huh. como, incluso en la universidad, eh, ir a un, a, al parqueo sola de noche Uy, sí. Sí. es como vas, como, que vas con cuenta, las llaves o sea, entre los dedos exacto, como, y vas como corriendo pero así es, con ¿Cómo que te sentís, como revisás el carro antes de subirte a ver que no tenga nada porque como mm. no estás segura entonces desde ahí partimos que eso no es igualdad exacto. Mm. No, es, no es equidad, es como no estamos compartiendo el mismo sentido de paranoia en un país mm. que la violencia está en niveles rojos altísimos y que, que Dios no guarde, mm. pero mm. a pesar de eso, que es un país con mucha delincuencia no compartimos el mismo sentido de paranoia y de miedo
2: Exacto.
1: y sabes que es lo peor que si un hombre bueno yo sé pero si si un hombre
0: te, te, te piropea y vos le contestas bien y te agrede todavía más y mm. es como ¿cuál es tu problema sí, o sea te estoy
1: diciendo que no me gusta que o sea, eh, sí. los límites lo es como me decís que me quieres hacer tal tal, tal cosa yo me enojo y te digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué te mienes, contesto? Mm. Te mienes contesto. Yo también contesto Muchas personas me dicen como, no, no lo hagas, que no sé qué, que, que, quédate callada ¿Por qué? Si eso no me gusta, tienen que aprender de alguna manera Que no, no es un halago O sea, yo no me siento como yo no te conozco Yo
4: lo que no entiendo es para qué lo hacen O sea, yo tampoco como, me entiende ¿Qué mujer ¿Sí? va a decir, ay sí papacito, <risa> ahorita me voy con vos? ¡Woo! <risa> uh, no, no, sí, le pedí y la, la, y la, y
0: la, que la se acerque la, y te lo diga en la cara
4: otra vez
1: no, y se calladito, no, se tiene queda Tiene explicación De hecho, en esta, en, eh, investigando con mi trabajo de, de grabación Me he dado cuenta que el machismo tiene muchas formas para, eh, para, oprimir, para oprimir Entonces el miedo, la intimidación, la cosificación es parte de Son herramientas Entonces el hombre no lo hace porque, le, porque lo disfrute en sí uh -huh. O porque piense que es un halago que me hace sentir cómodo Lo hace porque sabe que me incomoda uh -huh. Lo hace porque así demuestra que tiene poder sobre mí
2: Ey, pero ali no todos los hombres sí. y, es, y esto es sarcasmo Es sarcasmo, por si no se entendió no, to, no
1: todos los hombres, sí Pero cómo adivino yo cuál sí, cuál no
3: Gracias sí,
1: cuál sí, cuál no. E Espérenme, es como, por ejemplo Estaba viendo una comparación que me pareció bastante interesante Que no, o sea Los ataques de tiburones a humanos Son un porcentaje bajísimo, Mínimo, mínimo. Sí, sí. pero aún así le tenemos miedo no, no vamos a ir a nada a la parte de un tiburón entonces, bueno, ¿sí? Eso, bueno, 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 ¿verdad? Entonces extremos, pues sí, pero les tenemos respeto y les tenemos miedo, ¿no? claro. si vemos un si estamos en la playa y no vemos un tiburón que se nos acerca, creo que lo podemos hacer, pues salir, sí, por, por su sí, saludar la mujer a la a ir a acariciarlo, voy a ir a tocarlo como que es perrito, vamos a ahorita, ahorita, vení tiburoncito, obviamente no, uh -huh. cómo vamos uh -huh. a, ¿Ah? A sí. duda, Entonces, lo mismo pasa con los hombres. Mm -hmm. Es como, si estamos viendo que hay feminicidio, violencia de género, eh, violencia, o sea, en género, pues, violencia sexual, eh, patrimonial, todo la violencia que esto implica, ¿cómo no le vamos a tener miedo? ¿Cómo no vamos a estar alerta y pensando, como, esperame, esta, esta actitud no me gusta, ¿verdad? porque esto yo lo vi en tal, en tal caso y esto me puede llevar a eso? Entonces, es más que todo señalar. Estas actitudes que no están bien. Sí, si bien, no, todas las no todos los hombres lo hacen porque se ofenden. ¿Qué es lo que les incomoda? Si tú no lo haces, sácate el saco que no te queda. Uh -huh. Al contrario, ayuda a tus amigos que tú estás viendo ser traidor del patriarcado y di, mira, esto que estás haciendo no me parece, no está correcto. ¿Qué cuesta ponerse de ese lado? Si ya sabes, porque la mayoría, los hombres que comprenden que no son todos los hombres. Uh -huh, ellos son los que más ayudan, es como, no, mira, la verdad es que nos comportamos bien. Puro animal. Exacto, puro animal. Y es como, y se lo recalcan a los otros hombres. Uh -huh. Entonces es como, los hombres que realmente entienden la situación, no dicen, lo, no todos los hombres. Uh
4: -huh. Y de hecho,
1: estar explicando que el feminismo eh, no es contra los hombres o que no son todos los hombres, los hace a ellos, el refle Esa, que tengan el reflector, uh -huh. los hace ser el tema principal. Así es, es como, no... Esto no es un movimiento donde eh, ellos son los principales. No, no. Eh, Aquí es víctima. la lucha ni las víctimas están por lejos de ser la
2: víctima,
3: sí, ¿verdad? Exacto. Este, respecto al, a, a la división de, de, víctima, de víctimas, por así decirlo, este, sí quizás difiero un poco en el sentido de que qué efectos tiene, por ejemplo, en un niño, en un hombre ver, por ejemplo, violencia doméstica contra su madre. Uh -huh. muy posiblemente este chico va a crecer con serios problemas y, y la, vida, la vida nos ha enseñado y la psicología misma lo dice ni todos los niños criados en un ambiente de violencia familiar terminan siendo abusadores o maltratadores uh -huh. o victimarios y ni todos los victimarios fueron antes este, testigos de algún tipo de violencia del intrafamiliar pero cuando nosotros empezamos a sondear los efectos, pienso yo sobre la sociedad en general, concluyes en que el crimen es grande, incluso en aquellos hombres que no han sido concientizados sobre los efectos de ese mismo sistema sobre ellos. Totalmente. Entonces, es, es, es una cuestión, es una dicotomía de, de roles y poderes que no termina uh -huh. y que en la medida de lo posible que siempre debe encaminarse a, a la equidad, a la justicia, va a seguir representando una lucha eterna. ¿Por qué? Porque el ser humano es intrínsecamente un ser programado para buscar el poder, para buscar la dominancia. Sí. Y el gran problema es cuando ese atributo se deposita en personas, caracteres, cerebros que no están desarrollados para ejercer un uso
2: justo del poder. <risa> sí, <risa> aquí quiero
3: llegar con eso, que es triste, pero nosotros lo hemos hablado en otros capítulos. Sí. El, el porcentaje de impulsividad, el bajo índice de razonamiento, la acción compulsiva. Totalmente. Cánceres.
1: Y entiendo tu punto, porque créeme que pareciera o no que solo nos estamos enfocando en mujeres, pero también en la niñez. Pero a lo, cuando yo me refiero a que no hacemos el centro de atención al hombre es que no los ponemos en el papel de víctima uh -huh. sino que es darnos voz a nosotras de lo que nos está sucediendo si bien un hombre claro que tiene consecuencias del machismo totalmente y de, y de un hogar donde hubo violencia intrafamiliar totalmente, total claro que sí, pero ellos son víctimas secundarias mm, qué, buena, son qué víctimas buen término secundarias, uh -huh. Son víctimas secundarias, la mujer es víctima primaria
0: en el caso que tú
1: estás, eh, en el caso que estás sí, está poniendo, sí. claro, porque créeme que hay, también hay muchos niños que han sufrido abusos, niños eh, varones con que han sufrido exacto. Exacto, uh -huh. exacto. Sin embargo, el porcentaje es bastante diferente eh, en, en, perdón, en no, lo que no, sucede, pues, uh -huh. Como generalmente son hombres, son hombres que agreden a los mismos niños. Entonces es ahí donde te das cuenta es como qué está pasando, ¿no? Entonces lo que hace el feminismo es como darnos voz y visibilizar nuestro problema, como, okay, mira, es como, que mira, esta está la brecha ¿verdad? Aunque todos estamos oprimidos por el mismo sistema, la brecha sigue siendo abismal, ¿por qué? Porque es como, al menos a ti la, la ley te protege, está de tu lado, porque eso es el sistema patriarcal, es un mundo hecho, diseñado para hombres, entonces, ¿te imaginas la brecha? O sea, estamos como allá, incluso siendo violentados, seguimos estando más abajo.
4: Me, me encanta que toques ese punto, Ali, porque nuestro capítulo anterior hace el mismo nombre es quitando esa brecha que ya es obsoleta, es arcaica. No, no tiene por qué existir en nuestros tiempos, ya, ya no estamos en una situación de supervivencia paleolítica, vea, que en donde la, la fortaleza física del hombre era lo que le daba la ventaja en el proceso de cazar, en el proceso de, de supervivencia, ¿eh? y la mujer tenía que tomar un rol secundario y de por hecho, eso. hay
1: investigaciones que nos revelan que sí hubieron mujeres cazadoras. Por supuesto que sí. <risa> y no nos invisibilizaron.
4: Exacto, exacto. Típico. Pero sí, o sea que es, es interesante, porque sí, a mí la el concepto de equidad de género me gusta porque es justamente eso, está haciendo la brecha más corta en el proceso de humanización, porque a nosotros se nos olvida que no es hombres versus mujeres, no es eh, eh, excluir a aquellos que son diferentes, sino que es integrar en un sentido de humanidad, o sea que cómo es posible que siendo la especie dominante en el planeta, seamos los que nos comemos
1: entre nosotros. Perfecto. Como si el mundo no fuera lo suficientemente difícil Exacto. como para estar o sea, matándonos entre nosotros, o sea, la idea es, démonos cuenta que esto es un sistema que ya no funciona, es obsoleto, Así es. es obsoleto, ¿por qué? Porque hablar de feminismo, hablar de todo esto, equidad de género, hablar de derechos humanos, Así es. entonces nosotros sabemos lo importante, derechos derecho que humano. aplican
0: tanto para mujer y para derecho hombre, humanos. Y creo que eso es lo que... Muchas personas no entienden, exacto. se enfocan como no, es que el feminismo es el que es solo la mujer, es que, no se queda, la larga. Pero es que tenemos
1: Pero, una deuda histórica, exacto. nos deben históricamente. A mí
3: lo que me encanta y gracias por destacarlo es ese componente de deuda histórica y el, 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 lo que mencionas sobre derechos humanos. Ya hablamos de que los derechos son la sistematización de valores que se priman en una sociedad, sin embargo, ese cabe destacar que en el, en el gran sistema, en el flujo, en la estructura de un país, ¿En qué, ¿En qué lugar ubican ustedes a la política? ¿Es primaria o secundaria a la economía? pregunta.
4: Híjole, pero eso es como pedir que, que vino primero el huevo o la gallina ¿eh? o sea, ese, esa en realidad son sistemas que se complementan entre ellos acuérdate Exacto. que la estructura debe estar al servicio del individuo, no el individuo al servicio de la Exacto. estructura, entonces sí, yo no creo que, que sea una cuestión de elegir cuál es el que vamos a abordar primero, sino que es, es, tiene que ser sistemático y tiene que ser integral el abordar es que son, son un circuito, Exacto. son un circuito?
3: lo que sucede es que ese, el, 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 por ejemplo en términos económicos, ese hay muchas teorías de género que apuntan a la comprensión de las estructuras de género como vehículos o motores económicos. Es decir, tú literalmente generas un descriptor del puesto para ambos, para ambos géneros con el, con el propósito de alcanzar objetivos en tu sociedad, es decir, en nuestro país. Es triste ver predeterminado el papel de mujeres y hombres en carteras laborales, en carteras de desempeño familiar, porque la mujer tiene que estar con el pobre cipotino trabajando a las 3 de la madrugada para alimentarlo, mientras que el señor está descansando, porque tiene que ir a trabajar al día siguiente.
2: Mm -hmm. ¿Qué que y, ambos ¿Sí? y ambos
3: tienen que ir a trabajar. Entonces... Tú observas cómo estas diferencias de género se han servido a través de la historia para alcanzar objetivos políticos, económicos que nadie esté interesado pero en mira cambiar mira cómo está funciona. la economía
4: y mira cómo está la política también. Exacto.
3: O sea, exacto. Funciona y lo funcionaba. Funciona.
2: Que era
1: un sistema obsoleto.
2: Exacto. Así ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Departiendo de esa postura que Gigi plantea, no estamos viendo al ser humano como un ser humano. No. Lo estamos totalmente. viendo como una máquina que va a producir algo que va a tener que dejar un fin. ¿De qué será
4: consecuencia eso? Exacto. <risa> <risa> bueno, pero qué interesante, ya lo vimos desde el ángulo político, lo vimos desde el ángulo experimental de, de social, humanidad, de social. social y... Exacto, pero desde el ángulo de la psicología, mm. que, no, que es nuestro Muchísimo, Dios mío. ¿Por qué es tan
1: importante cerrar esta brecha obsoleta? Pues por lo mismo que les mencionaba, ¿no? Nosotros sabemos, nosotros como psicólogos, qué es lo que estudiamos. El ser humano, Exacto. el bienestar del ser humano, entender el ser humano, porque es tan complejo. Pero cuando hablamos de ser humano, ¿a qué nos referimos? Uh -huh. Ser humano, hombres y mujeres. Entonces, eh, estábamos bueno, investigando todo esto: ¿verdad? las consecuencias de la desigualdad de género eh, en las personas. ¡Wow! Es increíble porque afecta autoestima tanto en hombres y mujeres. Uh -huh. Autoestima, ¿por qué? Porque hay una exigencia tan irreal para ambos géneros, como mencionaba Billy. Es como, wow, si yo no cumplo con esto, a mi, o sea, quién soy, uh -huh. qué tengo para dar. Si Más que autoestima, tengo... autoconcepto. Auto todo lo auto que estima,
3: es autoestima, autoeficacia, autopercepción, todo esto, es lo, es, lo que Todos los que todo
1: lo que, bueno, recordemos que todo eso concepto, todo eso son parte de la autoestima, ¿no? mm -hmm. entonces, eh, pues tiene que ver mucho con esto. También eh, tiene que ver, por ejemplo, cuando hay ya casos de violencia de género, por ejemplo, lo que mencionaba la paranoia, la desconfianza. Mm -hmm. Por ejemplo, es como, ok, yo tengo el problema que no puedo confiar en ningún es como un ejemplo. ¿no? <risa> eh, llega alguien, una, una paciente, y, como, es el mundo? y es como, imagine, imaginémonos, no tenemos la empatía ni el conocimiento de la situación. ¿Qué le voy a decir yo? Ay, y porque uno te hizo esto, todos te lo van a hacer. Es oh, wow. como, <risa> <risa> Bu buen diagnóstico. Exacto, pero pasa, pasa. Uh -huh. Entonces es como, ¿cómo se va a sentir la otra persona? Es como, pero pues es que tengo razones para no. Uh -huh. Entonces, ¿cómo voy a intervenir yo en esto? Hay muchos problemas de autoestima. Muchos problemas eh, a nivel de, de sobreviviente verdad que es como traumas, hasta decir ya. No, sobre todo eh, en el caso de los hombres también, que hay muchas restricciones. Por lo mismo de la masculinidad hegemónica: es, es como que okay, yo tengo que ser que el, el que da, la, el que distribuye, soporte, el soporte, la, verdad, yo, la yo fuerza yo tengo que ser el macho, yo tengo que ser esto a nivel de inteligencia emocional, tanto hombres y mujeres. Hay un desgaste horrible, ¿por qué? Porque es como, yo como mujer, solo puedo expresar las emociones buenas Ay, y, y soy sensible y yo tengo que llorar siempre Como soy una alterada, soy una tal por cual aquí porque yo estoy expresando mis emociones Como, ok, entonces mejor si me callo, ¿verdad? Igual los hombres, es como, ay no, yo puedo con todo Eso de llorar, ay no, ¿cómo vas a creer? ¿Qué pasa con eso? Entre más emociones reprimimos, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo habla, uh -huh. como decía uno de nuestros queridos licenciados ah, sí, ah, Vamos sí, a citar <risa> a Ali Guzmán que decía Cuando nuestra alma duele, nuestro cuerpo no llora uh -huh. Y es totalmente cierto Entonces vemos un montón de enfermedades, alergias, estrés y todo esto Y es como, es que yo no sé qué yo bueno, estoy estresado Yo no estoy estresado uh -huh. Es que lo que le falta es hablar, le uh -huh. falta expresar sus sentimientos, identificarlos No, como vas a crecer y que me va a servir ¿Cómo me va a servir decir que estoy triste? ¿Cómo me va a quitar ese dolor de cabeza? No, es que vos estás inventando. Eso es para mujeres. El llorar es para mujeres. Es como... Pero si, si todos lloramos, ¿cómo es que eso es para mujeres? Pero, pero, pero bueno, Exacto. ahí va un poco
4: el el
1: el esto de reprimir emociones que sabemos que es dañino totalmente para nosotros como seres humanos. Uh -huh. eh, en el caso de mujeres, el desgaste emocional, el burnout que, uh -huh. que vive una madre uh -huh. Y, o sea, madre trabajadora, y no digamos soltera, mm -hmm. es decastante. ¿por qué? Porque está, eh, nosotros tendemos a dedicar, que esta madre cómo trata a su hijo, mira, cómo le lista Pero ya nos a pensar todo lo que estamos cargando atrás. Así es. Hay, mucho, hay mucha frustración, hay mucho que no entiende, mucho que no identifica y como, ¿por qué? Mm -hmm. Pero tampoco puede darse el lujo de decir, eh, estoy en depresión, lo tengo que enmascarar. Mm -hmm. Que la, no tengo que dejar verme triste porque van a decir que entonces soy una madre negligente cuando realmente yo no estoy bien, mm -hmm. no estoy funcionando a mis ciengos, estoy dando mi mil por ciento cuando mi cuerpo y mi mente me está, está en cero por ciento,
4: no estoy cargada entonces es como... Sí, en efecto, ahí sí tocas un punto bien interesante y a mí lo que me gusta es que nosotros también tenemos que cuestionar a la psicología, la psicología es... Desde de sus investigaciones es sesgada Si te das cuenta
1: también Nuestro es interesante
4: es punto ¿verdad? Verdad, o sea, sea. Yo lo que
1: quería decir pero estaba todavía con, con miedo porque en nuestro país La psicología es bastante cuadrada uh -huh. Es bastante cuadrada la, Como decía, la sociedad misma es cuadrada uh -huh. Entonces ir tocando esos temas Para mí es muy interesante Porque ¿qué? de verdad <risa> <¿sí>? <risa> qué <risa> palabra Cuestionar a la psicología sí. Porque si nos damos cuenta La mayoría de investigaciones, todo lo que conocemos Se ha probado en mundo Exacto No hay mujer Exacto ¿Por qué es tan difícil de diagnosticar a las niñas? como dicen?
4: Porque no hay investigación que lo sostenga porque, Por supuesto y no, Exacto Y
1: no hay, eh, ¿cómo se llama? Supuestos para ellas no. no tenemos los mismos síntomas en, en los diferentes, en los diferentes Bueno, eso
4: también se va por ejemplo A en las enfermedades cardíacas O hasta con el mismo COVID Yo no sé si se acuerdan que al principio Decían que era la enfermedad que mataba a los viejitos uh -huh. Y después nos damos cuenta Una señora que... de 100 años
3: recuperándose <risa>
4: Literal, entonces todos estos sesgos De los que hablábamos el, el capítulo anterior Los sesgos inconscientes y eso lo vemos aún en las herramientas, que es la ciencia, que es la evidencia, con la que estamos combatiendo mismo estos sesgos de género. Entonces es tan difícil y, querida escucha, yo creo que hasta mareado has de estar de todo lo que hemos hablado este día, porque sí Mucho estamos, es, es bastante. Pero lo importante, yo creo que es hacer lo que hacemos todas las semanas, es, es reflexionar. Exacto, definitivamente, creo que reflexionar es el punto de partida para llegar a un
0: cambio, pero una cosita última, pero creo que necesaria. Sí, ahorita que estamos hablando de todo del feminismo, ¿qué pensas tú de las mujeres que no apoyan o no no que no apoyan, pero que no son parte de la red de apoyo? Por ejemplo, yo yo digo, yo fui violada y le cuento a una mujer
1: y esta misma mujer me ataca. ¿Qué piensas tú de esto? Me lo tengo que hacer la aclaración de mi opinión personal y lo que pues, también es objetivo, ¿no? Creo que cada quien tiene el derecho de libre albedrío. Sí, es verdad. Que siempre confundo la R y la L. Tiene en sus manos la decisión de en qué creer, en qué no, qué apoyar y qué no. Entonces, aunque nosotros quisiéramos, sería utópico, ¿no? Que como todas luchemos por una misma causa podemos oír a nadie, entonces lo que nosotros hacemos es respetar que esa persona a lo mejor en un momento no le interesa, a lo mejor más adelante pueda que algún tema le interesa y diga como, mmm, esto no esto suena verdad, y se acerque entonces es un proceso que todas las personas llevamos, todas las mujeres llevamos y pues cada quien a su ritmo, entonces es sí. como ok, yo, esto es parte de la solidaridad, pues, yo no estoy de acuerdo contigo, me gustaría que lucharas conmigo, que, que le pusiéramos un alto a esto, sin embargo, no te puedo obligar, no te puedo arrastrar a esto eh, y tampoco te puedo intentar despertar a mi manera, ¿verdad? No es como simplemente estoy aquí a la orden, estoy aquí para servir en el sentido de, si tú me quieres preguntar algo, yo te lo voy a explicar. Si tú quieres, eh, no sé, incluirte en algo, yo te incluyo, ven, eh, no tengas miedo, no te juzgo, no te juzgo porque no es mi labor, simplemente es como... Tú llevas tu proceso, te respeto y si en algún momento algo te sucede, yo te voy a respaldar porque creo en esto. Sin embargo, sí. cada quien se respeta. Es como se respeta lo que quiera creer. Eh, sí, a veces es un poquito decepcionante cuando vemos que las mismas mujeres nos atacamos. Exacto. Por es eso como, te lo pregunto. Sí, es, es decepcionante y yo lo que intento hacer, al menos en lo personal, es como hablar con empatía a otra persona date cuenta de esto, date cuenta porque no te no te voy a atacar, no te voy a atacar, no no, no es la idea, pues como no mira no pensé que yo venía, no es como date cuenta que lo que estás haciendo afecta a otra persona y que y si fueras tú
4: o alguien que conoces, alguien que conoces te gustaría que
1: fuera tratada con respeto exacto. Con y
4: seguir fomentando exacto. la empatía aún dentro de las mujeres y que el quiere.
1: respeto. Es sí. que es y una no exigencia vigencia, como enemigas ¿Ven como enemigas, no somos no. enemigas O el famoso, no, es que a mí nunca me va a pasar, mm. Ay, en esta vida nada, nada tenemos garantizado mm -hmm. Si
3: yo les puedo ser sincero y lo practicamos y lo recuerdo muy bien del capítulo de empatía No olvidemos que muchas veces la negación, es decir, la imposibilidad de conectar con el dolor de alguien viene de nuestra propia imposibilidad de conectar con el dolor vivido, es decir, nuestra capacidad de empatizar con la persona puede estar siendo obstaculizada de una forma trascendentalmente enorme, por el dolor vivido y sufrido, entonces me gusta la palabra que utiliza Alison, despertar conciencia y empatía, porque tomar conciencia con alguien es reconocer en esta persona algo que te conecta a ti en ella, entonces cuando no hay empatía de forma espontánea y natural hacia algo en específico, cada vez que te preguntes lo escucha ¿será que mi resistencia a empatizar con esto viene de algo con lo que no estoy dispuesto o dispuesta a empatizar
2: conmigo?
0: Exacto, a eso quería llegar y creo que tú lo has dicho súper eh, bien Billy, eh, lo preguntaba desde la perspectiva de la mujer, porque creo que esto es más común, eh, que la mujer ataque a otra mujer uh -huh. Entonces sí, definitivamente es un despertar de, de la conciencia, tanto en, tanto en ambos sexos, porque también lo puede hacer tu propio familiar de cierto? sexo masculino uh -huh. Pero, bueno, querido Escucha, ese ha sido un episodio largo, pero definitivamente sí. muy interesante. Y creo que serán dos episodios. Lo vamos a vivir, sí, no, te te, no te preocupes. Pero sí, te queremos agradecer, Alison, por aceptar nuestra invitación. De verdad a que usted, por invitarme. no solo le has compartido bastante información a los queridos Escucha, pero también nos has despertado a nosotros y de verdad es una lucha muy bonita, que tiene muchísima razón, que tiene un origen, que tiene un deber. Y creo que esto es lo que les, les queremos transmitir, queridos, escucha. Que ustedes reflexionen. ¿Qué significa el feminismo para ustedes? ¿Qué significaría si el día de mañana a ustedes les hace falta una persona? Y son estas mujeres tan fuertes, tan... Aguerridas. Aguerridas, exacto. Que ellas son las que están
4: poniendo... Eh, la me... barrera y diciendo hasta aquí. Las Exacto. que se exponen a
3: violar la ley. Sí. <risa> Exacto.
4: Exacto. Así Exacto. que... Que lo sí. mínimo que me recen, querido Escucha, es tu respeto y tu Y ser escuchada.
0: Sí, sí, correcto. Sí, así que querido Escucha, espero te haya gustado este episodio. Bueno, dos episodios. <risa> Pero eh, como te digo todas las semanas, recordá ser gentil con vos mismo. Y más cuando se trata de ese tema y así como lo decía Billy si esto te causa algún malestar, sé todavía más gentil, ten todavía más empatía contigo para poder permitirte pensar y sentir este malestar y tal vez pueda llegar a una respuesta.
4: Así es, querido escucha. Yo todas las semanas te digo reflexiona. Y en este caso te voy a pedir que hagas más que reflexionar. Haz un ejercicio de empatía. Haz ese ejercicio cognitivo que dice el otro es parte de mí. Y ahí es donde empieza la empatía por el otro y por mí mismo. Así que recuerda reflexionar. Este movimiento es para ti y por ti.
3: Sin importar tu género. Yo como siempre, toda la semana que me escucha, te invito a un espacio de gratitud. Es difícil después de haber escuchado tanto, a lo mejor decir, wow, tengo motivos para agradecer. Sin embargo, detente un poco. Incluso agradecer la posibilidad de preguntarte cosas, de reflexionar cosas, de empatizar con la gente, de sin gentileza. Son motivos para encontrar un espacio para agradecer, así que ha sido un gusto compartir
2: contigo. Como siempre querido Escucha, todas las semanas te recuerdo, hoy lo cambié. Abre tu mente para aprender, creo que en este, en eso, este episodio y en el pasado también, porque ya son dos, Tienes mucho para aprender, tenemos mucho para aprender, la verdad, entonces cuesta a veces desaprender y reaprender, pero es necesario. Entonces, espero que estas, esta semana que pasó y la anterior hayas podido reflexionar mucho sobre el tema. Bueno,
1: para despedirme <risa> agradecer eh, pues, al equipo ¿verdad? por invitarme y también a ti, querido escucha, porque te has quedado hasta el final y puede ser un tema incómodo y puede eh, generar molestia pero te has quedado para aprender, y yo los invito a cuestionarse todo, porque si bien estamos cómodos, muchas veces esa comodidad
4: nos repercute,
1: cuestionémonos todo, preguntemos, eh, observemos, investiguemos por nuestro propio cuenta, porque eso es para construirnos a nosotros y pues recalcar también la empatía y también no ser tan duros con nosotros mismos, eso es todo por mi parte.
4: Chao, bye. Que estés muy bien. Adiós. Feliz semana.
1: Querida
0: Querido escucha, te agradecemos por haber llegado al final de este episodio. Y recuerda que si tienes más curiosidad sobre el tema que platicamos hoy, nos puedes escribir a nuestro correo homopsicologicus2020.com o a nuestra plataforma de Instagram en la que nos puedes encontrar como homopsicologicus2020. Porque recuerda, somos tu puente hacia el conocimiento psicológico.